0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Dieter Lenzen, der Präsident der Universität Hamburg und ich, wir fragen uns heute, warum ist der Staat eigentlich immer so langsam? Lieber Herr Lenzen und ich möchte noch ergänzen und so unhöflich. Können Sie mit dem zweiten Teil was anfangen?
1: Erstmal einen guten Tag äh, allen, die uns zuhören. Ähm, mit dem Zweiten kann man auch was anfangen. Ich würde aber nicht durchgängig unterschreiben, dass der Staat, das heißt ja die Beschäftigten des Staates, unhöflich sind. Das kommt immer wieder vor, klar, aber auch woanders. Ähm, vielleicht auch mehr als äh, bei einem Unternehmen, die von mir Geld haben wollen. Ähm, aber trotzdem als durchgängige Erscheinung würde ich nicht äh, das unterschreiben wollen. Ähm, Vielleicht gibt es ab und zu die Attitüde zu sagen, also wir sind hier der Staat, wir entscheiden und du hast zu folgen. Das war aber in früheren Zeiten viel stärker der Fall. Ähm, Ich würde das dann allerdings nicht als unhöflich, sondern eher als Direktiv bezeichnen, äh, dass man gesagt hat, äh, mit uns kann man nicht diskutieren, sie haben Folgendes zu machen. Das hat sich aber stark geändert, muss ich auch sagen, im öffentlichen Bereich.
0: Ich meine auch gar nicht, um das gleich nicht falsch verstanden zu werden, ich meine auch gar nicht, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Behörden, da habe ich andere Erfahrungen gemacht, in der Regel sehr gute. Mhm. Ich finde, ich finde die Art und Weise, aber wenn man Post vom Staat kriegt, klingt jetzt so komisch, wenn man Post kriegt, egal von wem, ja, ob das jetzt äh, auch mal von der Polizei ist, wenn man ein Bußgeld bekommen hat, aber auch wenn das von irgendwelchen Behörden ist, dann ist der Ton in diesen Briefen immer so, dass ich oft das Gefühl habe, oh Gott, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich habe mich irgendwie, das ist richtig.
1: ne? Das ist richtig, hat aber auch einen Grund. Ich bin in meinem Alltag ja auch gelegentlich damit befasst, solche Briefe zu unterschreiben, die man nicht selber formuliert. Aber unsere Juristen und woanders ist das natürlich nicht anders, sagen natürlich, wir müssen das so formulieren, entlang den gesetzlichen Formulierungen, damit nicht am Ende wir mit einer Entscheidung vor Gericht enden, die formal für inkorrekt gehalten wird, weil der Bürger nicht genau wusste, was er tun sollte oder so und deswegen dann einkassiert wird. Also mit anderen Worten, dieser vielleicht sehr formelle, möglicherweise auch unhöfliche Ton hängt mit der Verrechtlichung unserer Lebensbezüge zusammen. Davon ist unsere gesamte Gesellschaft massiv gekennzeichnet und dann reagiert natürlich der Staat darauf mit formalen Formulierungen.
0: Man könnte es aber auch anders machen. Nehmen wir mal an, man hat ein Unternehmer, gründet ein Unternehmen und meldet dieses Unternehmen an. Dann könnte man ja auch schreiben: Sehr geehrter Herr Müller, äh, vielen Dank äh, für die Anmeldung Ihres Unternehmens. Wir wünschen Ihnen mit Ihrer Unternehmung viel Erfolg. Möchten Sie aber bitten, das und das und das zu machen? So könnte man das ja machen. Das passiert aber gar nicht. Und damit finde ich deshalb ist mir dieses, dieses Unhöfliche, dieses Komplizierte, führt ja zu der zu der Frage, zu der Kernfrage unseres heutigen Podcasts. Warum ist der Staat immer so langsam? dadurch, dass alles immer berücksichtigt werden muss, was eintreten könnte, dass man jede noch so kleine Gesetzesformulierungswindung ähm, in so Briefe machen muss und überhaupt berücksichtigen muss, führt das natürlich zu, erstens, dass das, was man an Informationen vom Staat kriegt, sehr, sehr, sehr umfänglich ist, meistens nicht besonders höflich. Und zweitens, dass natürlich sich mit jedem neuen Gesetz, mit jeder neuen Verordnung, mit jedem neuen, was auch immer, sich die Prozesse weiter verlangsamen.
1: Ja, und unverständlicher werden. Also genau. vielleicht doch noch einen Augenblick zu der Formulierung für Ihren Briefen und Ähnlichem. Das, was Sie eben sich gewünscht haben, wir bitten Sie Folgendes zu tun wäre schon nicht mehr rechtskonform. Sie werden nicht gebeten, sondern sie haben zu. So steht es im Gesetz. Da gibt es keinen Spielraum. Insofern würde das Bitten nicht genügen. Ein Gericht müsste dann sagen, ja, das musste der Bürger missverstanden als eine Bitte. Eine Bitte kann man erfüllen, kann man auch nicht erfüllen. Also mit anderen Worten, da kann man schon sehen, wie wichtig das dann für die Juristen ist, das genau so zu formulieren. Aber äh, das Thema ist natürlich viel weiterreichender als äh, nur hinsichtlich der Formulierungen in Briefen. In der Tat, die Prozesse sind langwierig. Das hängt damit zusammen, dass äh, so viele Instanzen beteiligt werden müssen, da bei den immer komplizierter werdenden Sachverhalten die Expertise eines einzelnen Sachbearbeiters gar nicht mehr ausreichen kann, sondern Absicherungen in alle möglichen Richtungen erforderlich werden, eine andere Abteilung oder eine noch andere Abteilung hinzugezogen werden müssen, damit man in jeder Richtung sicher ist. So, jetzt kann man sich ja fragen, warum ist das so schlimm, wenn man nicht sicher ist. Das hat etwas zu tun, und ich will es an einem Beispiel sagen, mit dem Umgang mit öffentlichen Mitteln. Also wenn man fahrlässig ähm, zum Beispiel Bewerber nicht berücksichtigt um eine Stelle, ähm, die aber vielleicht das verdient hätten oder genauso gut sind wie derjenige, der genommen ist oder diejenige, ähm, dann haben sie ein Problem, weil ein Gericht unter Umständen entscheidet, ich habe das auch schon mal erlebt, dass sie dann zwei einstellen müssen nämlich denjenigen, den sie sich ausgewählt haben und denjenigen, den sie gar nicht haben wollen, der aber aus formalen Gründen ein Recht erworben hat. Das ist misslich und die Sorge, dass so etwas passiert, ist verständlich, weil die Umgangsweise mit öffentlichen Mitteln, das sind ja Steuergelder, in diesem Falle natürlich fatal wäre. Den Zweiten brauchen sie gar nicht, aber er muss ein lebenslanges Gehalt bekommen. Das ist ein Beispiel unter vielen, was passieren kann und warum wir es hier mit einem Verrechtlichungsprozess zu tun haben, der im Resultat ja dazu führt, dass jeder das Recht hat, das ist auch gut so, dass jeder das Recht hat, Entscheidungen des Staates in Zweifel zu ziehen, Widerspruch zu äußern und im Zweifelsfall zu Gericht zu gehen. Die Bürger, sagen wir, der 70er Jahre haben das A nicht gewusst, B vielleicht auch gar nicht die Möglichkeiten gehabt, so etwas wahrzunehmen. Und ähm, die Bereitschaft der Gerichte, auf solche Einlassungen einzugehen, war damals auch nicht so entwickelt. Aber heute ist das anders und das führt dazu, dass immer neue Ausdifferenzierungen erforderlich werden. Man kriegt das nur weg, wenn man diesen Verrechtlichungsprozess wieder zurückdreht, was aber schwierig ist, weil sie dann ja Bürgern Rechte wegnehmen müssten. Es gibt ja eine Kommission, die sich mit der Deregulierung oder Entbürokratisierung der öffentlichen Verwaltung beschäftigen soll. Die haben auch viele Vorschläge gemacht. Da ist sicher noch Luft nach oben. Aber es hat viele, viele Facetten. Eins ist die Verrechtlichung.
0: Aber wenn das so ist, dann müssen wir uns doch gar nicht der Illusion hingeben, die jetzt auch die neue Ampelregierung, neu ist sie gar nicht mehr, die Ampelregierung geschürt hat, dass man Bürokratie abbauen kann. Das Gegenteil ist doch der Fall und ehrlich gesagt kann ich Politiker nicht mehr hören, die sagen vor jeder Wahl und wir müssen die Bürokratie abbauen, wir müssen den Staat verschlanken und so. In Wahrheit passiert ja immer aufgrund der Dinge, die Sie eben genannt haben, genau das Gegenteil und alles wird langsamer, langsamer und noch langsamer, weil man wirklich jede jede rechtliche Absicherung vornimmt, die es gibt. Das ist doch ein Trugschluss, oder? Wir werden, diesen, diese, dieser, dieser Staat ist ein, sagen wir es mal, wie es viele sagen, ist ein Monstrum geworden, das sich in, 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 in wie heißt das hier, in, in Minisekunden eine Schildkröte, die einfach gar kein Tempo mehr aufnehmen kann, weil der Panzer so schwer ist.
1: Ja, das ist, ist sicher richtig. Das Thema ist ja jetzt neuerdings hochgekommen an dem Beispiel der Windräder. Genau. Ähm, und von sechs, Einwände, muss man sagen,
0: von, also äh, Genehmigung, Windrad darf nicht, darf nicht, das war einmal das was das slogan darf nicht sechs Jahre, sondern muss sechs Monate dauern oder so, ne? Ja, das muss also der Slogan, glaube ich, genau.
1: Dann muss man allerdings bereit sein, ähm, die Zahl derjenigen, die dagegen Einwände erheben dürfen, zu reduzieren. Also mit anderen Worten, wenn äh, in meinem Garten ein Windrad gestellt werden soll, kann ich dagegen protestieren. Wenn man keine so langen Zeiten haben will, dann muss man sagen, Du, Lenzen, hast das zu tolerieren, halt die Klappe. Hm. Äh, so. Aber das kann man natürlich nicht machen. Äh, dann ist man seinen Politikerjob sofort los. Mit anderen Worten, ich stimme Ihnen zu, ähm, es ist äh, in der Tat so, dass äh, die Erwartung, dass über Nacht äh, die Bürokratie abgebaut werden kann und Prozesse beschleunigt werden, nicht ganz einfach zu realisieren ist. Aber es äh, ist doch möglich. Ich will äh, das äh, an einem Beispiel sagen. Wir haben in den Verwaltungen sehr viele Vorgänge, die zum Beispiel vor 20 Jahren auf der Grundlage von bestimmten Formularen und Abfragen und Ähnlichem entschieden wurden. In der Zwischenzeit haben sich die Gesetze geändert, die Formulare aber nicht, obwohl man sie möglicherweise gar nicht mehr braucht, weil ganz andere Entscheidungskriterien inzwischen relevant sind. Und dieses Mitschleppen von, sagen wir ruhig, alten Zöpfen, also von... Dinge, die gewusst werden wollen, obwohl sie gar nicht entscheidungsrelevant sind, das ist eine sehr häufige Entscheidung, sodass es schon sinnvoll ist, dass die einzelnen Behörden und Einrichtungen dazu gezwungen werden, zu schauen, ob das, was sie alles erheben wollen, das, was sie alles beachten wollen, ob das wirklich relevant ist, da ist sicher Luft nach oben. Bei meinen Einstellungsbeispielen ist das so, wenn sie schauen, was alles gewusst werden will, und vor allen Dingen, was an äh, Dokumenten beizubringen ist, äh, das ist schon erheblich. Also beispielsweise eine Frau soll eingestellt werden, sie ist verheiratet, daraus ergibt sich äh, eine Festlegung des Familienzuschlags. Dann wird natürlich verlangt eine Eheurkunde im Original äh, oder eben ich beglaubigter Abschrift. Das ist natürlich Omas Verwaltung und das liegt daran, dass unser Digitalisierungsstatus Mhm. so schlecht ist. Mit anderen Worten, die eine Frau muss erstmal zum Standesamt gehen, sich eine Kopie machen lassen oder bei einer beglaubigungsberechtigten Institution und das dann dahin schicken. Wir haben hier, wie heißt in diesem Fall der Staat natürlich, verschlafen, was an Beschleunigungen durch Digitalisierung möglich gewesen wäre.
0: Und das ist doch eigentlich auch auch, auch, doch, Eigentlich etwas, was man nicht verstehen kann, weil viele Firmen haben das ja nicht verschlafen und dieses Internet und E-Mails und so gibt es ja nicht erst seit gestern und man fragt sich, was muss denn noch passieren, damit das einfach mal vorangeht, damit man einfach sagt, weißt du, wir bräuchten ja vielleicht gar keine Ämter mehr, sondern das kann man ja alles digital machen, es gibt digitale Unterschriften und so weiter und so weiter. Ist es das große Beharrungsvermögen des Staates? Ist es das Gefühl, dass dass Menschen darüber entscheiden müssen, die wissen, damit wird meine Arbeit überflüssig? Oder liegt es doch am Ende daran, dass es ein so komplexes Gebilde geworden ist, das mit jedem Tag weiter und komplexer wird, dass man das in dieser einfachen digitalen Welt, wo es ja um die Frage 1 oder 0 geht, gar nicht abbilden kann?
1: Das glaube ich nicht. Das kann man schon abbilden. Die Entscheidung kann natürlich kein Rechner treffen, sondern die muss am Ende bei Personen oder einer Person liegen. Aber der gesamte Vorbereitungsvorgang, um etwas entscheidungsfähig zu machen, das ist das, was zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Und wie immer sind es natürlich mehrere Faktoren. Einer ist auch die Besorgnis des Entscheiders, der Entscheiderin, Probleme zu bekommen. Wir müssen schon mehr Mut erwarten und Entscheidungsberechtigung auf unteren Ebenen. Wenn jeder Vorgang bis zum Abteilungsleiter gehen muss und sich jeder absichern möchte in der nächsten Instanz, dann haben sie schon einen Zeitverlust ganz schnell von drei Wochen, weil da ja Berge von Akten liegen, die alle dann von dem Abteilungsleiter angeschaut werden müssen, ob das richtig entschieden wurde. Das ist ein großes Problem. Das bedeutet natürlich, dass man den unteren Ebenen Mut machen muss, dass man ihnen auch Spielräume einräumen muss und sie nicht haftbar macht, es sei denn für grob fahrlässige oder mutwillig falsche Entscheidungen, das ist klar. Das ist ein zweiter Faktor, der nicht zu unterschätzen ist. Wir haben jetzt schon drei einmal überkommene Abfragen. Zweitens der persönliche Faktor, Drittens die Frage der äh, Digitalisierung Ähm, und viertens vielleicht auch ein Erwartungsmanagement sozusagen bei den Bürgern. Ähm, Ja, wir erwarten, dass das ruckzuck geht. Vor allen Dingen dann, wenn wir etwas tun wollen, zum Beispiel ein Haus bauen, was ja im Grunde äh, Wohnungen schafft und Ähnliches und dass das nicht an diesen Dingen scheitern darf. Aber wenn man das ändern will, dann muss man die Einspruchsberechtigungen reduzieren. Wenn jeder zu jeder Verwaltungshandlung eines Staates Nein sagen darf, dann muss man sich nicht wundern, wenn das so lange dauert. Das ist ja ein schleichender Prozess sozusagen der Erweiterung von Zuständigkeiten, die die Zuständigkeit des Staates immer weiter reduziert, umgekehrt die Möglichkeit des einzelnen Bürgers erweitert. Das kann man gut finden, das hat auch viele Vorteile, das ist klar. Aber man muss dann den Bürgern auch sagen, wenn wir schneller sein wollen, dann musst du auch bitte verzichten auf deine Einrede.
0: Und der Staat muss verzichten auf seine Komplexität. Und ich würde Ihnen da widersprechen. Ich glaube, dass in vielen Fällen Algorithmen, dass in, in, den, in vielen Fällen, in vielen Themen, die es um, um, um die es geht, im Kontakt Bürgerstaat, wo ja immer wieder die gleichen Fragen sind, dass der Algorithmus das genauso gut kann wie der Mensch, aber viel schneller.
1: Ja, es gibt ja auch erste Versuche solche ähm, Routineentscheidungen tatsächlich äh, durch einen Algorithmus entscheiden zu lassen. Da muss natürlich eine Widerspruchsmöglichkeit besonders gefaltet sein, weil äh, der sich ja auch äh, als falsch erweisen kann. Ähm, Das wird der Weg der Zukunft sein müssen. Das ist gar keine Frage. Äh, Und äh, gerade Corona zeigt ja jetzt, dass wir das an vielen Stellen auch brauchen, zum Beispiel bei der Überprüfung von Zugangsberechtigungen für äh, lokale Einrichtungen und so weiter, dass äh, ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber dass dann der Kellner diese Dinger lesen muss äh, und da drauf gucken muss und das häufig nur flüchtig tut, weil er sich gar nicht zurechtfindet so in den vielen Zeilen, ähm, ist keine Lösung, sondern im Grunde müsste dann das wieder grundsätzlich gescannt werden können und äh, ein Algorithmus ex- existiert, der sagt, jawohl, Lenzen darf in dieses Lokal.
0: Hm. Wenn wir über die Komplexität sprechen, dann ist, sind wir ja auch an einem Punkt, ich weiß nicht, ob, wie Ihnen das geht, ähm wenn man dann tatsächlich mal etwas versucht zu beantragen. Nehmen wir mal so ein einfaches Thema, wo ich fast verzweifelt wäre, Elternzeit. Also man denkt, Elternzeit ist eine gute Sache, dann beantragt man das, kann ja nicht so schwer sein. Und dann kriegt man, ich weiß nicht, wie viele Seiten das waren, wo meine Frau und ich haben uns darüber gebeugt und haben gesagt, wow, äh, ich habe gesagt, gut, dass wir studiert haben, es hat uns nur nichts genutzt. Wir haben trotzdem große Schwierigkeiten damit gehabt. Und das Gleiche gilt ja bei der Steuererklärung, bei der, wo man das Gefühl hat, ähm, das geht gar nicht mehr einfach, weil mit jedem Tag, der vergeht, kommt ein neues Gesetz, eine neue Regelung dazu, so dass ja selbst Steuerberater manchmal sagen, Ich, wenn ich mich mal ein, zwei Monate nicht mit den neuesten Dingen beschäftige, bin ich nicht mehr auf dem neuesten Stand. Und ist das nicht in Wahrheit unser Problem, dass wir da etwas geschaffen haben, was sich nur dann vereinfachen und beschleunigen ließe, wenn man wirklich, ich will nicht sagen von vorne anfängt, aber man sagt, das, wir müssen da radikal ran an die Regeln in diesem Land. Ich glaube, 90 Prozent aller äh, Steuergesetzgebung auf der Welt ist in Deutsch. Und das liegt ja nicht daran, dass die Österreicher und die Schweizer ähm, da so viel besonders viele Regeln haben.
1: Roman Herzog hat mir mal gesagt, ähm, was wir brauchen, ist im öffentlichen Bereich eine Stunde Null. Das geht so, Richtung, Genau, nicht. Genau. gerade gesagt haben nochmal zurück auf Null und zu sagen, was brauchen wir eigentlich wirklich. Das halte ich für richtig, soweit man das machen kann. Ähm, Steuern sind ein gutes Beispiel, wenn Sie damit nie was zu tun gehabt haben und Sie haben jetzt als erstes mal einen Beruf bekommen und sind 30 Jahre alt oder 25, wie auch immer, ähm, und Sie sollen die erste Einkommensteuererklärung machen, Sie wissen nicht, was gemeint ist mit den einzelnen Kategorien. Ähm, Das lässt sich aber lösen. Natürlich muss da stehen, Kapitalertragsteuer So. Aber was heißt denn das? Muss ich auf mein vorhandenes Kapital Geld bezahlen? Nein, auf den Ertrag des Kapitals. Aber welchen Ertrag? Was heißt überhaupt Ertrag? Ist das die Bruttosumme die Nettosumme? Da sitzt sie sofort in einem Wald, wo sie sagen, um Gottes Willen. Dann geht man zum Steuerberater, der macht das, wenn er gut ist und kann das auch. Aber man könnte sich auch vorstellen dass dieses Formular sozusagen zwei Varianten hat und erklärt, was das eigentlich ist, mit einem Wort oder zwei, nicht mit wiederum langen Texten. Da existiert aber sofort die Angst, dass die Erklärung wieder äh, zu rechtlichen Einwendungen führen könnte. Also wir kommen nicht darum rum, wir müssen verlangen, äh, dass äh, solche Formulare, solche Gesetzgebungen bei einem Strafmandat, ist das ja ähnlich, äh, dass die so formuliert werden, dass jeder, der lesen kann, das auch verstehen kann, und die Sorge bekämpft wird, dass dann die einfachere Formulierung vor Gericht dann gecancelt wird. Also da ist wirklich Luft nach oben. Das ist im Grunde ein fünftes Problem, nämlich die Klarheit der Nomenklatur. Die ist ja nicht deswegen klar, weil sie juristisch ist, sondern sie ist klar, wenn sie mit meinem Umgangsdeutsch verständlich
0: ist. Also, das ist aber, aber in Wahrheit ist, das kriegen wir so in dem Konstrukt, in dem wir jetzt sind, gar nicht mehr hin, sondern es müsste wirklich einer sagen, wir fangen bei. Null an und dann kämen, ne? also nehmen wir die Steuern, dann würden die ja ganz herscharen Millionen von Steuerberatern und sagen, nein, 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 das geht nicht und so. Also normalerweise wäre das Einfachste doch, wenn man sagen würde, ich habe so und so viel Geld verdient und davon geht immer so und so viel ab. So wie bei der Mehrwertsteuer. Da ärgern wir ja. uns auch drüber. Aber das, ist, das wäre die einfachste Sache. Und was würde das an Kosten sparen auf staatlicher Seite, oder?
1: Das liegt aber, nehmen wir ruhig die Steuern weiter daran, dass der Staat es für richtig gehalten hat, für alle möglichen Geldtransfers äh, ähm, Steuern zu erheben. Ja. Äh, das ist ja nicht nur Ihre Einkommensteuer, dann sind ja viele, viele andere Dinge, wo man sagt, ja Moment, da möchten wir auch nochmal Geld haben. Also äh, wenn Sie irgendetwas verkauft haben, nehmen wir mal dieses Beispiel, Sie haben vielleicht ein, ein Boot besessen und dieses Boot hat 100.000 Euro gekostet und sie verkaufen es für 130.000, weil gerade Boote verlangt sind, dann sind sie eigentlich verpflichtet, ob diese 30.000 Steuer zu bezahlen die meisten, Leute, die meisten Leute wissen das gar nicht. Das mhm. gilt für Autos mhm. oder für Wohnungen oder was auch immer. Auch umgekehrt, es gibt auch einen Verlustvortrag. Aber soll das der einfache Bürger, der nur sein Auto verkauft hat, soll der das wissen? muss der externe Steuerberater haben, dann soll man das doch bitte schön lassen, diesen Gewinn zu besteuern, sondern dann lieber die Einkommensteuer zu erhöhen. So, und dann gibt es eine Klage bei irgendjemandem, der sagt, das ist ungerecht. Ich gehe zum Verfassungsgericht und sage, das Verfassungsgericht ist tatsächlich ungerecht, denn nicht jeder hat ein Auto, also differenzieren. Und so differenziert sich das vor dem Hintergrund der Einreden immer weiter aus und es müssen immer neue Spezialisierungen und Unverständlichkeiten produziert werden.
0: Ihr lernen daraus, Demokratie ist langsam. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.